0: Y estamos hablando de esta serie Felices, que está basada en las Bienaventuranzas de Mateo 5. Y y, aleluya, aleluya, que muchos niños, siempre me gozo cuando veo esa manada que va subiendo a sus clases en Team Jesus. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Y hoy queremos seguir avanzando en las bienaventuranzas, en estas enseñanzas que van dirigidas a las características de los ciudadanos del reino, que constituyen una ética de gracia, de misericordia, en vez de una ética de total obediencia, ¿verdad? Y no es una lista de cosas que tienes que hacer, sino una lista de bendiciones que estás llamado a recibir, Se presenta en forma de aparentes contradicciones que sirven para despertar el interés y grabar las enseñanzas en la mente del que está escuchando. Y hoy vamos a estar hablando de una de las las enseñanzas más complejas. Hoy vamos a estar hablando de felices los de corazones, felices los que tienen el corazón roto o felices los que tienen el corazón quebrantado. Habrá algo más irracional que esta expresión. Pero hay algo poderoso escondido dentro de ella. Que quiero que compartas conmigo en el día de hoy. Para descubrir lo que el Señor está hablando. Lo que Él quiere que atesoremos en esta temporada. Son descripciones del carácter. Y la semana pasada hablábamos de Macarios. Y hablábamos de que en la isla de Chipre, en los tiempos de Jesús, le decían macarios a la gente que vivía en esa isla porque consideraban que ellos eran felices porque la felicidad estaba vinculada a la isla. Los que vivían en Chipre, pues como la felicidad era esa isla donde ellos habitaban, era intrínseca para ellos. Así que... Nosotros llegamos a la conclusión de que todo el que tiene el reino de Dios es feliz porque tiene a Dios dentro de sí. Jesús es nuestro Chipre. La felicidad la recibimos en nuestro interior al conocer a Jesús. Pero vuelvo a recordarte y te lo voy a mencionar en varios momentos que no es lo mismo que dice el mundo. Es diferente. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en algo, porque la vida es difícil. La vida que tú y yo vivimos aquí en este planeta Tierra está llena de sorpresas, de altas, de bajas. Y la vida es dura, es difícil, es fuerte. Desde el pecado de Adán nosotros vivimos en un mundo caído, donde todo el planeta está en crisis por causa del pecado. Así que, si de algo podemos ponernos de acuerdo, es que aquí nada funciona de manera perfecta. En el mundo nada funciona bien. Nuestro cuerpo no funciona a la perfección, el tiempo no funciona a la perfección, la economía no funciona a la perfección, ninguna relación funciona a la perfección, aún los matrimonios. No hay nada perfecto en la vida. Y otra de las cosas que tenemos que tener conciencia es que, en este mundo la vida está llena de pérdidas. Constantemente estamos perdiendo algo. Tenemos derrotas, tenemos decepciones. ¿Sabes por qué? Porque este no es el cielo. Estamos todavía aquí en la tierra. Por eso oramos cuando hacemos esa oración del Padre nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque en el cielo todas las cosas están en perfecto orden. Ese es el lugar que queremos llegar. En el cielo no hay derrotas, no hay decepciones, pero aquí en la tierra nada funciona perfectamente todo el tiempo. Puede ser un ratito. Puede ser un momento, pero sabemos que tarde o temprano esa perfección desaparece. Vivimos constantemente pruebas y tribulaciones. Tenemos dolor, tenemos sufrimiento, tenemos problemas y vivimos bajo muchas presiones. ¿Cómo podemos levantarnos por encima de las pérdidas de la vida? ¿Cómo podemos levantarnos por encima de esto que estamos hablando de todos estos contratiempos, de todas estas dificultades? La Biblia habla en Mateo 5, 4: Felices, dichosos, afortunados, bendecidos los que lloran porque ellos serán consolados. Y me parece que eso es lo que vamos a estar tratando. Es la manera de ser feliz cuando estás triste. Y como que tú puedes pensar por un momento, ¿cómo es esto? Y lo primero que te quiero decir para comenzar y dejar una plataforma establecida es que Dios no espera que tú seas feliz todo el tiempo. Eso es un sueño que nosotros nos hacemos. Hay un mito que cuando tú vienes al Señor entraste en el paraíso de la felicidad. Y como escucho a alguien que me dice, es que parece que tú vives soñando con arco iris en el mundo de los unicornios, en el mundo de la fantasía, porque pasan las cosas y yo siempre me río o hago alguna expresión, porque, porque pues nosotros con, lo, con el tiempo hemos aprendido a atravesar los tiempos de dificultad no quiere decir que seamos anormales que no nos damos cuenta que realmente son tiempos difíciles quiere decir que lo estamos aprendiendo a trabajar de una manera diferente no hay familias perfectas finanzas perfectas perfectas salud no hay nada perfecto esa bomba la explotamos ese sueño ese mito lo rompemos y hoy vamos a bregar con la vida tan tan cruda como es en la vida real Así que sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad, de dolor, de enfermedad, de crisis. Eclesiastes 3.3.4 tiene una enseñanza que para nosotros va a ser muy importante en el día de hoy que tenemos que atravesar y tenemos que entender. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actitud bajo el cielo un tiempo para llorar un tiempo para reír un tiempo para entristecerte y otro tiempo para bailar así que a veces tenemos que pasar por procesos de duelo por procesos de llanto por procesos de tristeza profunda y hay momentos que lo único que podemos experimentar Es dolor cuando lo vemos, cuando tú ves el maltrato en los niños. ¿Quién no se ha puesto triste frente a las noticias de los abusos que se cometen contra ellos? Los problemas de salud mental, los crímenes. En estos días estaba estaba en un sitio dándome un masaje relajante y de momento aparece esta señora y ustedes saben que yo soy pastora 24-7 donde quiera que yo voy esta cara dice cuéntame tu historia y esta señora se me acerca y empieza a narrarme su historia y me dice que su hijo tenía 21 años así de la nada me dice yo tenía un hijo que tenía 21 años mi hijo estaba trabajando Y vino una persona viciosamente que no lo conocía Y simplemente porque le dijeron que que era el hermano del dueño del pub donde estaban Cogió y le dio un tiro en la cabeza detrás de la puerta de cristal Y yo continúo hablando con ella y veo su dolor, perdió su trabajo, su vida fue transformada Y ahora yo le digo, ven acá y recuperaste la esperanza en medio de ese dolor, y ella me dice, sí, encontré a Dios. Hay muchos tipos de pérdida, hay accidentes que llegan de repente y cambiaron tu vida, enfermedades, el Alzheimer cáncer, un diagnóstico, son tantas las cosas que traen dolor a nuestra vida y a nuestros seres queridos, verdad? Hay muchos tipos de pérdida que tú y yo enfrentamos en la vida y tenemos que estar claro porque en la vida siempre vamos a enfrentar pérdidas y las pérdidas traen dolor. Puedes perder tu salud, el trabajo, perder tu dinero, perder tu reputación. ¿Cuánta gente ha perdido la esperanza porque ha perdido su reputación por un mensaje en las redes sociales? ¿Has perdido tu energía? ¿Has perdido el sueño? ¿Cuántos han perdido el sueño en tantas ocasiones? Hay demasiadas pérdidas que tú y yo enfrentamos en la vida. Y te quiero decir que la respuesta adecuada para las pérdidas no es fingir que nada está pasando. Tenemos que aprender a enfrentar las pérdidas. Esto no es andar riéndome, a mí no me pasa nada, a mí no me importa lo que me pasó. Sino hay que aprender a llorar. Hay un tiempo para cada cosa debajo del sol y esto es fundamental para tu salud. Debes aprender porque el duelo es esencial para que tú tengas salud espiritual, física, emocional. Tienes que aprender a llorar. De hecho, si tú no sufres por nada, hay algo que está mal en ti. Tú sabes, yo no lloro. ¿Y tú te crees que porque tú no lloras eres mejor que los demás? Te quiero decir que algo anda mal contigo si tú no lloras. Si nunca estás triste, significa una de estas tres cosas. Estás fuera de la realidad. Porque hay muchas cosas para estar triste en el mundo. O estás fuera del contacto con tus propias emociones y vas a vivir lo que se llama negación, negando lo que sucede. O no amas porque sabemos que el que ama... Y ve cosas tristes, como llora, como sufrimos. Cuando vemos cosas en la gente que amamos. Ellos sufren y nosotros sufrimos. Lloramos con los que lloran cuando amamos. O que tú veas un hijo llorando, un esposo llorando, quebrantado. No llorarás con él, dolerá tu corazón. La pena es una emoción que es muy dolorosa, pero... Es una emoción saludable y es una emoción útil. Es un regalo de Dios. Vamos a mirarlo. ¿Por qué pueden ser felices los que tienen el corazón roto o quebrantado? Es la herramienta que Dios nos da para pasar a través de las transiciones de la vida. Tú sabes que no hay... Crecimiento en tu vida si no hay cambio tú no puedes crecer si no hay un cambio en el camino y no hay cambio sin que haya pérdida porque pierdes algo de lo viejo para empezar en lo nuevo no hay pérdida sin dolor y no hay dolor si tú no pasas un periodo de pena de duelo es importante que lo puedas ver ir por la vida sin dolor es como decir yo quiero tener un bebé pero quiero no pasar dolor nosotros sabemos que el bebé trae una gran recompensa y una alegría inmensa al corazón oye pero cuando tú estás pariendo se llama dolor lo que experimenta una mujer en ese momento pero después que das a luz y ves el fruto tu corazón se llena de alegría por lo que tuviste luego de tanto quebrantamiento hay dos reacciones que son enfermizas ante las pérdidas en la vida una es la represión y otra es la supresión la represión es cuando inconscientemente trato de bloquear un pensamiento que trae dolor a mi corazón yo no me doy cuenta Y sabemos que muchas personas olvidan eventos dolorosos, se desconectan de ellos porque fue tan fuerte el impacto que lo echaron para atrás en la memoria, lo escondieron. Y la supresión es yo no voy a bregar con eso, yo no quiero pensar en eso. Es cuando yo intento bloquear el dolor, no voy a enfrentarlo, doy la espalda, doy media vuelta, no quiero saber, no me digas. Es cuando yo tengo un intento consciente de bloquear algo, un pensamiento que produce dolor profundo a mi corazón. Ambas son negaciones. Y yo te quiero decir por qué esto es tan importante. Porque cuando atrapiezas por momentos de gran dificultad, cuando tu corazón está roto, tú no debes hacerlo. Dios no quiere que los reprimas. Dios quiere que lo expreses primero a personas, amigos, que se lo confieses a Él. Porque Él tiene algo que quiere trabajar contigo profundo en medio del dolor. Cuando tú abres tu boca y compartes el dolor, estás comenzando el camino a la sanidad. Estás enfrentando Lo que estás viviendo cada proceso de dolor que tú decides que no lo vas a sufrir que no lo vas a enfrentar te quiero decir que trae una consecuencia sobre tu vida porque te quedas atascado en esa etapa. Y en el transcurso de tu vida siempre va a salir a la luz en medio de lo que tú estés haciendo, ese dolor, esa aflicción, esa angustia, ese duelo que tú no viviste. Así que es importante que entiendas que guardar el dolor sin manifestarlo te enferma. Salmo 32, 32, 3 dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Y hay dos cosas que hacemos diferente. uno es el gemir cuando tú gimes y cuando lloras. Uno es negativo y uno es positivo. Cuando tú estás gimiendo, tú te estás cogiendo, pero... Uh, 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 y nosotros nos cuesta y a veces levantamos hasta un altar de idolatría al sufrimiento y al dolor y vivimos gimiendo y ese gemido te enferma cuando tú lloras estás expresando el dolor y máxime cuando se lo cuentas a Dios y lo compartes con otros llorar es llamar a Dios en tu pena y en tu dolor en el salmo 39 2 dice guardé silencio y me mantuve callado ni aun lo bueno salía de mi boca pero mi angustia iba en aumento callar llena de angustia y de dolor el dolor se sigue multiplicando en tu interior es importante ventilar nuestro dolor nosotros no escogemos qué es lo que pasa, bueno o malo en nuestra vida las cosas suceden a nosotros nos toca escoger si vamos a atravesar el proceso de duelo, si vamos a dejarlo salir, si vamos a tomar la opción saludable. Porque te quiero decir desde ahora que el el dolor, el tiempo de sufrimiento, tú no lo puedes evadir, tú no lo puedes brincar. El sufrimiento hay que atravesarlo. Tienes que enfrentarlo Y tienes que caminar a través de él hasta que salga el nuevo día. Ese tiempo de oscuridad. Y te quiero decir que a veces nosotros pensamos, pero si esto se siente tan horrible, ¿por qué va a ser bueno para mí? Pasar el duelo, pasar esto y tocar el dolor y entrar en medio de él. Yo te quiero decir que no todo lo que es bueno se siente bien y hay momentos donde las cosas buenas se sienten muy mal así que es importante que lo entiendas hay una dimensión de la vida espiritual con Dios que no se conoce a menos que pases por el quebranto me estás escuchando Hay algo de Dios, algo poderoso. Y hoy es un mensaje diferente. Porque hoy te vengo a decir que aún en medio del quebranto hay victoria. Aún en medio del dolor más tenaz hay victoria. ¿Por qué? Porque son felices los que lloran. Felices los que están tristes. Vamos a mirarlo en diferentes versiones. Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Afortunados (risa) los que están tristes, porque Dios los consolará. Este no es cualquier consuelo. Es el consuelo del gran yo soy, el consuelo del Dios de los cielos, el Padre que te ama con amor perfecto, que te sigue con fidelidad y de quien cantábamos ahorita, que Él ha sido bueno. Amén. Y en el día de hoy quiero compartir contigo seis formas en que llorar bendice tu vida. Ya hemos tirado una plataforma. Número uno, llorar te acerca más a Dios. Aquí está mal escrito. Dios nos acerca más a Él cuando lloramos. En el Salmo 34, 18, dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Él está cerca. Lo primero que viene a tu mente cuando tú estás sufriendo es que Dios se olvidó de ti, que Dios está lejos, que Dios no tiene misericordia y empezamos a estar. Pero tú no te compadeces de mí. Pero ¿cómo es posible que tú permitas este dolor? ¿Cómo es tan difícil lo que estoy atravesando? ¿Dónde estás? En medio del dolor. Y te quiero decir, nunca como cuando estás sufriendo, Dios ha estado más cercano de ti. Y vuelvo a decirte, no todo lo que sientes es real y no todo lo que sientes es verdad. Tú puedes sentir que Dios no está cerca, pero la Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón y rescata a los de espíritu destrozado Dios te ve, Él está tan y tan cerca Él no está al margen mirándote a la distancia Él está prestando especial atención a tu corazón a cada dolor que estás sintiendo Él ha prometido en Hebreos 13.5 nunca Te dejaré, nunca te abandonaré. Eso quiere decir que en el momento más difícil de tu vida, Él está ahí. Cuando estás pasando la vergüenza más grande, que tú dices, tierra, trágame, que nadie me vea, Él está ahí contigo. Cuando hiciste lo peor que podías haber hecho y estás tan avergonzado que no quieres ver a nadie, Dios está ahí. Aun cuando te escondas donde te escondas, Él está cerca de los que tienen el corazón roto. No importa cómo tú te sientas, pero la palabra dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Aun a pesar del dolor, tú y yo podemos experimentar gozo. Porque el gozo viene de Dios. O tú no has visto a alguien quebrantado que de momento se saca una sonrisa desde lo profundo de su ser. Lleno de esperanza en medio de algo que no parece que tiene sentido. Yo lo he vivido. ¿Cuántos aquí han vivido eso? Que en medio del quebranto más profundo han podido... Wow. Número dos, Dios se aflige contigo y conmigo. Dios se aflige con cada uno de nosotros. La razón por la que tú tienes la capacidad de afligirte es porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y te quiero decir más, Dios se aflige, a Dios se entristece, a Dios le duele el corazón. Tú y yo tenemos un Dios que es emocional. La Biblia nos dice que Dios llora. Cuando Él mira la tierra y ve la maldad del ser humano, Él llora en su corazón. Cuando Él ve las guerras, cuando Él ve el planeta destruido, Dios llora. Así que nosotros tenemos un Dios que es compasivo, y por eso la compasión despierta en nuestro corazón cuando vemos algo que no está bien, cuando vemos dolor en otros. Él no es un Dios apático, Él es un Dios que sufre con nosotros y dice la palabra, eh, dice la palabra del Señor, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, al contrario. Excepto el pecado, Él ha experimentado todas las pruebas que tú y yo podemos tener. Así que tú dices, Él no sabe. Mira, Él sabe, Él sabe. Y cuando vemos este versículo, este versículo que está en pantalla dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Yo no sé si por un momento tú puedes pensar, varón de dolores. Él era experimentado en quebrantos. No hay un dolor tan fuerte y profundo que Jesucristo no haya vivido de manera literal. Cuando sufres, Él entiende. Y ¿Sabes que Entre más amas, más vas a entender el dolor. Y una de las cosas que no nos gusta, y lo dice la palabra en primera de Corintios 13, que es la definición del amor, el amor es sufrido. ¿Sabes qué quiere decir eso? El amor sufre. Así que si tú amas, por amor vas a llorar. Por amor vas a llorar. Y vemos a Jesús. Mira, en Juan 11 está esta historia de Jesús cuando la muerte de Lázaro. Y dice, al ver llorar a María. Ustedes saben que Marta, María y Lázaro eran amados del Señor. Y dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundo profundamente tú te has conmovido profundamente cuando ves a alguien llorando Jesús lo hizo también porque él amaba a esta gente y dice la escritura que todo el mundo decía mira cuánto lo quería ¿por qué? porque Jesús estaba llorando ese es uno de los versículos más cortos en otra de las versiones pero escúchame lo que te estoy diciendo tenemos un Dios que sufre tenemos a un dios que se conduele que cuando él te ve llorando que tú estás quebrantando no levanta su vista sobre ti sino que te mira te observa llora contigo y vamos a seguir yo te quiero decir que no ha habido un hombre más fuerte que jesús pero sin embargo nosotros culturalmente tenemos una tendencia y una costumbre de decirle primeramente a los hombres no lloran. No llore. Para de llorar ya. No llore más. Deja de llorar. ¿Qué queremos? Gente que esté desasociada a las emociones. Dijen que la gente llore. Ayuda a esa persona que llora a darle dirección a su llanto porque hay un llanto Cuando tú lo sabes dirigir a la presencia de Dios que trae algo poderoso sobre tu vida. Así que hay que llorar. La tristeza no es debilidad. Un hombre que demuestra emociones, que llora, es uno de los hombres más fuertes y valientes que puedas conocer. ¿Sabes por qué los hombres le temen a las lágrimas y muchas mujeres también? porque les asusta sentirse vulnerables que salga una lágrima y después exploten con todo lo que han reprimido por mucho tiempo y tienen miedo de abrir esa puerta nunca te avergüences de las lágrimas que pueden salir de tus ojos yo te quiero decir algo Jesús fue enviado para consolarnos. En Isaías 61 dice, me eligió, eso es Jesús, también para consolar a todos los que están cr- tristes. Jesús fue enviado a consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de un espíritu triste. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de tu llanto. Ahora tu llanto puedes gemir, lloriquear, cogiéndote pena o lo puedes dirigir al lugar correcto, que es a Dios. Amén. Número tres. Dios nos da la familia de la fe como apoyo a la hora de llorar. ¿Sabes que cuando Dios nos diseñó, nos diseñó como seres sociales para vivir en comunidad? Cuando tú compartes una alegría, se multiplica. Y cuando tú compartes la tristeza, el dolor se divide mengua por la mitad. Así que Dios nunca nos diseñó a ninguno de nosotros para que cargáramos solos el dolor de las pérdidas en la vida y y quiero que si tú que entiendas algo si tú dices yo no le voy a decir nada a nadie tú estás rompiendo uno de los principios de la palabra del señor la sanidad se da en compañía esto de que yo me sano solo eso no funciona así Porque ese no es el diseño de Dios. Oye, por eso es tan bueno este retiro, el fin de semana, ¿sabe? Este fin de semana, mujer, tú tienes una cita. Porque tú y yo sanamos mejor juntas. Juntas. Nos vamos a consolar, nos vamos a amar, nos vamos a edificar y vamos a levantarnos para hacer nacer un nuevo día. Igualmente los varones, que por mucho tiempo han estado sobreviviendo en el nombre de Jesús. Yo creo porque los hombres de esta casa y todos los que inviten se van a levantar despiertos a ver y hacer lo que Dios los ha llamado de hacer en esta temporada. Mira, una de las formas como vemos ese diseño de Dios es los intercesores. ¿Cuántos aquí, aquí han sido bendecidos por los intercesores en la iglesia? Wow. Tú estás pasando una crisis y de repente dice lo voy a compartir con los intercesores o mandas un texto a la oficina y ahí alguien empieza a orar. Déjame decirte que ahí se ve clarita la función de la iglesia. ¿Por qué? Porque el que no podía de momento puede y se abren puertas y se desatan milagros. Yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta que el milagro más grande es que una persona se levante. El milagro más grande está en la salvación. El milagro más grande es que alguien que había perdido la esperanza la reciba de nuevo. El milagro más grande es la sanidad del alma. Fíjate que Jesús buscaba siempre sanar el alma de la gente cuando ministraba sanidad física. La Biblia dice todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás, oye tú le pertenece al que está al lado tuyo, tú sabías. Aquí en la iglesia nos pertenecemos unos a los otros porque somos parte del cuerpo de Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Amén. Así que tenemos una familia para reír y para llorar juntos, para celebrar primera de tesalonicenses dice confórtense los unos a los otros (coughs) edifíquense en el uno al otro y aquí tú tienes que darte cuenta de una realidad o tú estás sufriendo y necesitas ser consolado o tú puedes ser de consuelo para otro aquí al lado tuyo hay gente que está viviendo tiempos de sufrimiento lo sabes sabes cuál es la razón principal porque no nos enteramos de quién está sufriendo porque no miramos más allá de nuestro interés o de nuestro celular o de lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo recibo. Se nos olvida mirar, levantar nuestra mirada, hacer una pregunta, ¿cómo estás? Pero no, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien. Es mirar, es interesarte, es mirar a los ojos que son las ventanas del alma. Dar una palabra de ánimo. Amén, levanta tu mirada de tus circunstancias, nunca minimices el dolor ajeno, no hay cosa más triste cuando alguien le dice otro, al menos tienes otro hijo cuando se le murió el hijo, el esposo lo dijo: ay nena pero si tú mañana te consigues otro novio, eso trae consuelo Mejor no hables. Si no tienes nada bueno que decir, no hables. Ay, pero por lo menos no te quedaste en la calle, hijita. Te van a dar pensión. Respetemos, valoremos el dolor ajeno. Cuando tú quieras ayudar a alguien que estás sufriendo, tienes que entender que los sentimientos es la forma en que nosotros respondemos a lo que estamos experimentando y que tenemos que aprender a escuchar, a mostrar gracia. Pero tú vas a seguir con lo mismo, no apresures a nadie en su proceso. Las personas viven duelos de manera diferente. El dolor profundo realmente nunca se supera. Solo aprendes a atravesarlo de la mano del Señor. Amén. Un tema, ¿verdad? que no. Aquí yo no veo a nadie riéndose en el día de hoy. No te estoy diciendo algo para que celebre, pero te estoy dando una llave para la libertad en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque todos sufrimos. Y yo te quisiera decir, aleluya, Dios no va a hacerte, su- Dios, Dios no va a permitir que sufras jamás. Vas a vivir en un globo flotando por encima de todas las crisis de la vida hasta que llegues al cielo. Mentira. Y eres más que vencedor, pero en medio de que eres más que vencedor vas a tener aflicción. Jesús lo declaró. Y te quiero decir que una de las cosas que menos nos gusta es cuando Jesús... Dios usa el duelo para ayudarte a crecer porque muchas veces somos tan testarudos que no es hasta el momento en que el dolor es más grande que que, que nuestra postura, no cambiamos. Estamos empecinados en hacer algo y hasta que no nos duele no cambiamos. Dios usa el dolor para llamar nuestra atención Para ayudarnos a crecer y lo hace en tres maneras, una es llama nuestra atención a través del dolor y mira estos versículos qué tremendo está esto, el castigo le quita lo malo al perverso porque el castigo hace cambiar a la gente. La Biblia dice que el que ama, él disciplina. Así que hay momentos que tú dices, pero qué difícil esto que estoy viviendo. Mira, Dios está buscando llamar tu atención. Él te quiere cambiar. Y te lo voy a leer de dos versiones más. Me encanta ver las versiones para comparar lo que dicen. Los golpes y las heridas curan la maldad Así que cuando este corazón malo quiere encargarse y hacer lo que le da la gana, viene entonces herida y viene golpes, golpe, cantazo. Dice, los azotes purgan lo más íntimo del ser. Y dice también esta otra, que es el mensaje de Dios. Heridas y llagas purifican el mal, los golpes sanan lo más profundo del ser. Así que a veces necesitamos experiencias de dolor para recapacitar y cambiar nuestros caminos. Dios usa el dolor para llamar nuestra atención y cambiarnos, para ayudarnos a crecer. Y mira lo que dice este versículo. Y es que si la tristeza que estás viviendo está en conformidad con la voluntad de Dios. Oye, esta es la que viene de Dios, no la que te hiciste por tus decisiones. Y es que si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, produce un saludable cambio de actitud del que no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona muerte. Lo que tú vives de dolor que Dios ha permitido, tiene el propósito de cambiarte. Así que cambiemos. Amén. Dios siempre saca, algo bueno de lo malo la biblia dice sabemos que dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman si tú amas al Señor, eso que tú no entiendes, eso que estás viviendo, va a terminar en algo bueno. Es una oportunidad para crecer en carácter. Cada vez, cada vez que tú pases por el dolor, no puedes controlarlo, pero lo tienes que atravesar. Lo tienes que atravesar. Puedes tener dolor crónico porque hay gente que está enferma y ese dolor te acompaña durante toda la vida. Tú no puedes controlar eso. Tú sabes que hay personas que viven en dolor continuo, dolor fuerte. Así que cada día que te levantas y te puedas mover con facilidad y en tu cuerpo no tengas dolor, dale gracias a Dios. Porque hay personas que viven en dolor crónico, no un día ni dos, sino por años. ¿Sabes cuál es la diferencia? La forma en que tú enfrentas el dolor Tú tienes la opción de o te amargas o te conectas a la fuente, que te va a ayudar a ser agradecido en medio de todo lo que estás viviendo, que te cambia el corazón, que te cambia la perspectiva de la vida, donde tú empiezas, mira, no hay nada más que un dolor bien fuerte para que tú cambies. Los que han vivido dolores profundos comienzan a ver las cosas pasajeras como triviales le encuentran otro valor y significado a la vida recuerda que Dios siempre va a sacar lo bueno de lo malo lo tercero que hace, ¿sabes qué? Dios nos está preparando de manera continua a través del dolor para la eternidad segunda de Corinti, mira, y nadie le gusta estos temas yo los hablo y a nadie le gusta a nadie le gusta que yo te diga que un día tú vas a morir Y que mi responsabilidad es prepararte, prepararte para que cuando vayas sepas que no es malo o bueno. Porque para los que mueren en el Señor es la gloria, es lo mejor, es el día de nuestra graduación, es el día de terminar aquí y despertar en la vida en la presencia de Dios y dice en 2 Corintios nuestras dificultades actuales las que estamos viviendo hoy son pequeñitas y no van a durar mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria tus dificultades producen gloria Que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos en las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Esa es la clave. En medio de los problemas, mira lo eterno que produce cada crisis. Tienes que mirar a Cristo. Y en la Segunda Guerra Mundial, eh, en Oswich, en Dachau y en Buchenwald, en esos campos y en otros campos de concentración, ¿verdad? Donde estaban los nazis, tenían los judíos. Hubo muchas personas que sobrevivieron y ¿sabes qué se encontró? Que quienes sobrevivieron encontraron significado y propósito en su dolor. Los que no encontraron significado y propósito en su dolor murieron porque se dieron por vencidos. Tú puedes manejar una cantidad enorme de dolor cuando tú sabes que ese dolor tiene un propósito de Dios. Así que es importante que tú te des cuenta de esto. En primer lugar, tienes que pensar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué me está llamando la atención? ¿Qué está tratando de sacar bueno en esto malo que yo estoy viviendo? ¿Qué está formando en este carácter mío? Me está dando una oportunidad para crecer para que me parezca a Jesús. Tú sabes que ese, ese es el objetivo del Padre. La misión del Espíritu Santo es que tú te parezcas a Jesús en medio de la forma en que tú enfrentas la crisis de la vida. Las cosas que vemos no duran para siempre. Lo que no se ve es eterno. Lo que Dios está haciendo, a veces tú no lo ves a simple vista. Y estamos terminando, hermanos. La quinta, son seis. Dios nos da la esperanza del cielo. Por eso te digo, ¿quién quiere oír del cielo? Yo quiero oír del cielo. Yo quiero oír del cielo. Y a mí me encanta hablar del cielo y de su realidad para nosotros. Allá está William La Consola. Dice, yo también. Yo también. Dios quiere que sepamos que esta vida que estamos viviendo no es todo lo que hay. La cantidad que, de tiempo que vamos a pasar en esta tierra, ponte que sean 70, 80, 90, mira que llegues a los 100 años. No es nada comparado con una eternidad, billones y millones de años en la eternidad, en la presencia de Dios. La Biblia dice que tenemos una esperanza en el cielo. Si no hubiera esperanza, y créeme que vemos gente que no tiene esperanza, es desesperante, porque esa es la verdad. Y mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4.13. Amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. ¿Para qué? Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Aún frente a la muerte, los que estamos en Cristo, podemos enfrentarla con esperanza. Yo no sé tú, pero yo he estado con personas cristianas que en el momento de morir entregan sus almas en descanso, con expectativa, con con, paz, con paz. Pero también he visto personas que a la hora de morir están angustiados porque no saben. Pierden un ser querido y se vuelven locos porque no tienen esperanza. Hay dos tipos de dolor y dos formas de atravesar el dolor. ¿Con esperanza o sin esperanza? Esa es tu decisión. Porque ¿dónde has puesto tu esperanza? Yo te garantizo que tú quieres lo primero. Así que es importante que tú entiendas algo. La prueba de tu fe, la prueba de tu sistema de creencia, la la prueba de de tu cosmovisión, de la manera en que tú ves todas las cosas en la vida, se da en el momento cuando tú enfrentas la muerte, o, o, o de un ser querido, o estás hablando del tema de la muerte. Ahí es que se sabe si de verdad eres lo que tú dices, si de verdad tú le crees a Dios, si de verdad tú tienes confianza en Él. Y cuando vamos a un funeral, ¿por qué nosotros lloramos en un funeral? Los cristianos que tenemos esperanza, ¿sabes por qué lloramos? Nosotros no lloramos por los que se mueren, porque los que se mueren tú sabes que están disfrutando. Nosotros lloramos por los que quedamos. ¿Lloramos por qué? Por la tristeza de la separación de ese ser que amamos. Porque esa separación, esa pérdida temporera duele. Pero nuestra esperanza es lo que dice la escritura en Apocalipsis 21 4 dice que él nos enjugará todas, no algunas todas las lágrimas de los ojos ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. Y nosotros vamos a estar viviendo cara a cara en la presencia del Señor. Esta vida aquí en la tierra es un ensayo. ¿Tú sabes que Esa esperanza es la que nos permite a nosotros. Mira, yo no podría ministrar a alguien que está sufriendo, que está viviendo con dolor, que está viviendo en miseria, que está pasando tiempos de gran dificultad si esa esperanza no estuviera en mi corazón. Tú sabes las cosas que vemos nosotros a la hora de ministrar. Pero esa esperanza de que esa dificultad que parece no tener fin ni salida, un día acabará. Y vas a tener una vida sin dolor, sin llanto, sin pérdida, sin quebranto, sin sufrimiento, llena de luz y sobre todas las cosas llena de la presencia de Dios. A cabalidad. Amén. Así que cuando tú ves estas cosas, tú dices, wow. Un día la deuda va a ser salada. Un día ya no va a haber por qué haya esa aflicción para cada uno de nosotros. Esa es una de las esperanzas que tenemos. Benditos son aquellos que lloran porque ellos serán consolados. Y con esta voy a cerrar. Dios usa nuestro dolor para ayudar a otros. Tú sabes que cada experiencia de dolor que tú has pasado en tu vida sirve para que tú puedas ver ser de bendición a otro hay un propósito en tu dolor créeme que lo hay es un dolor redentor yo lo viví, lo he vivido imagínate hay un momento en la vida de mucha gente que dice Dios mío, pero va a seguir tanto sufrimiento yo me acuerdo que y te cuento esto porque es gracioso ahora me río, en aquel momento no me reía pero yo iba donde Pastora y le contaba lo que me estaba pasando y Pastora Zagri empezaba a llorar empezaba a llorar y decía, pero qué mucho sufrimiento. Y yo me acuerdo que yo decía, es verdad, no hay esperanza, pero ¿sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene un propósito. Dios te está limpiando. Dios te está cambiando. Dios está haciendo algo poderoso en tu vida. Él está dándote la forma de Jesús. Y en el camino tú no te das cuenta, tú no te das cuenta y dices, ¿y por qué todo me sale mal? ¿Por qué tengo que pasar tanto trabajo? No te rindas, persevera, porque al final, como dice la, la canción de René González, no te rindas. Porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás para siempre sabes qué dice la palabra Dios no te deja en medio del quebranto tumbado derribado dice Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos no es en algunos que él tiene consuelo para ti es en todos y dice para es ahí está el propósito que también nosotros podamos consolar a quien sufren, dándoles el mismo consuelo que hemos recibido de él. ¿Quién puede consolar a una viuda mejor que una que ha perdido a su esposo? ¿Quién puede consolar a una madre que ha perdido un hijo, a unos padres que alguien que ha perdido un hijo? ¿Quién puede? Consolar a alguien que pierde un empleo y se queda sin nada. Que alguien que haya perdido su empleo y haya perdido todo y se haya levantado. Dios es grande. Y vuelvo y quiero decirte esto con claridad. No quiero que sea malinterpretado. Tu mayor testimonio sale, se ve, se manifiesta en tu mayor dolor tú no eres visto por tus éxitos como como tú no tienes un test, tú no eres un testigo de cristo solamente por tus éxitos vamos ahí está más clara la expresión porque el que está bien se ve bien y brilla pero te voy a decir una cosa no hay nada más poderoso alguien que esté pasando tiempos de gran dificultad anclado sobre la roca inconmovible con su mirada puesta en Cristo eso es un testimonio poderoso y frente a eso te quiero decir que el infierno tiembla porque es algo que nace del Espíritu Y ese es el llamado de Dios para nosotros. En medio de dificultad, reconoce en quien has creído. Y mira, yo tengo que terminar con esto porque tengo que decirlo. Si hablamos de ese que fue experimentado en quebrantos, tenemos que hablar de Jesús. Y Jesús vivió todos los dolores que cada uno de nosotros podamos haber tenido que pasar peor y él estuvo en Getsemaní y en Getsemaní él llamó a sus amigos porque él no quería estar solo sus amigos vinieron sus amigos estaban tan tristes que se quedaron dormidos y lo dejaron solito pero no solito solito Porque cuando él estaba ahí en el fragor del quebranto. Postrado en la presencia de Dios. Rendido completamente por el sufrimiento que estaba viviendo. ¿Sabes qué? Ángeles del cielo vinieron a ministrarle. Lo sobrenatural de Dios entró en escenario. El Señor no te deja solo. El lugar lugar de presentar tu quebranto es la presencia de Dios. No reprimas el llanto, no reprimas el vuelo, No trates de suprimirlo. Es el tiempo de sacarlo a la superficie. De manera, ¿verdad? Correcta. Para eso vienes a retiro. Para llenarte de Dios. Y soltar todos los chugos. Esos chugos que son ese peso. Que tenemos por causa de, mira, de las historias. Dios quiere sanarte. Dios quiere libertarte. Dios quiere darte vida. Dios quiere darte vida en abundancia. Dios quiere... Que tú seas feliz pero a la manera de Él. Que en medio del dolor encuentres el consuelo. Que llena tu alma de paz. Que llena tu alma de gozo. Que llena tu alma de alegría. Aun cuando llora. Amén. Punta y de pie donde estás. ¿Cuánto, ¿A quién aquí recibió algo de parte del Señor hoy? Es una palabra, ¿verdad? Y ahora nos encontramos en dos puntos de nuestra vida. O estamos entre los que necesitan ser consolados o los que consuelan. ¿Eso es así o no es así? Porque en alguno de los dos lados está. Y te quiero decir que aún cuando tú necesitas ser consolado, si tú estás mirando al Señor, créeme, que vas a hacer ese vaso por donde el Espíritu Santo va a desatar una consolación tan y tan sobrenatural que tú mismo te sorprenderás con lo que Dios hace. Felices. ¿Dónde están los felices en este lugar? ¿Cuántos quieren aprender a llorar? ¿Sabes qué? Yo te quiero decir algo. Cuando tú coges ese llanto que hay en el corazón... Eso que está igualado, está taponado. Y tú lo sueltas en la presencia del Señor. Tú le estás dando acceso a que lo, todo el poder de Dios sea desatado en medio de esa circunstancia. Hay milagros de sanidades que se desatan. Hay milagros de restauraciones familiares. Hay milagros de todo tipo. Y una de las cosas que quiero que tú entiendas, que atesores, Dios tiene provisión para ti. Todo lo que tú puedas necesitar en tu vida, Dios lo tiene preparado para dártelo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces no lo buscamos. El Señor quiere que te apoyes de Él. Él quiere que aprendas a inclinarte delante de Él. Él quiere que tú recibas su consuelo. Él quiere consolarte por lo que has tenido y lo que no has tenido y lo que tú soñaste y lo que se rompió, lo que se perdió. Él quiere bendecirte. Él quiere que tú puedas disfrutar sus promesas aquí en la tierra desde ya. Eso es el reino de Dios. Puede parecer sobrenatural, puede parecer contradictorio, pero esa es la verdad de la promesa de Dios para nuestra vida. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. reconocemos cuántas veces no hemos entendido de lo que se trata y solamente nos miramos a nosotros y olvidamos que se trata de ti olvidamos quizás pensamos que Tú te olvidaste de nosotros, pero eso no es cierto y lo sabemos. Tú sabes cada cosa que quebranta nuestro corazón. Ves eso que nos desvela, nos roba el sueño. Ves esos lugares en nuestro corazón con heridas que nos llevan a sentirnos sin esperanza e indefensos. Señor, tú consuelas a los que lloran. Señor, tú tú prometes una corona de belleza en lugar de cenizas. Tú dijiste que nos vas a dar alegría en vez de duelo. Hoy venimos a traer nuestros duelos, las cosas que no podemos cambiar que entristecen nuestro corazón. Hoy estamos pidiéndote, Padre, que sanes nuestro corazón, sana nuestro corazón, sana nuestra alma. Te pedimos, Padre, por estos cuerpos físicos que tantas veces sufren. Yo te pido en especial en este día por los que viven dolor crónico, que aún a pesar del dolor te miran y te dan gracias. Oh Señor en el nombre de Jesús toca cuerpos enfermos en esta hora en el nombre de Cristo yo hablo sanidad del cuerpo físico sobre dolencias crónicas de artritis del huesos de cáncer en el nombre de Jesús del alma en el nombre de Jesús yo hablo restauración Sobre la familia Señor Oh Padre Que aprendamos a canalizar El dolor en tu presencia Sabiendo que de tu presencia Vienen tiempos de refrigerio Que algo se cumple Que no hay nada Que se pierda en ti Señor Que no hay una sola lágrima Que haya salido de nuestros ojos Que caiga a tierra Gracias porque Tú las recoges todas Y hay consuelo, hay consuelo de tu Espíritu en el nombre de Jesús. En esta hora yo te pido fortaleza, nuevas fuerzas, que es lo que recibimos de ti. Si algo hemos aprendido, Señor, que cuando lloramos solo en ti se hallan nuestras fuerzas. Tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero. Nuestro pronto auxilio Tú eres el que seca Nuestras lágrimas Señor Gracias 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 porque tenemos Esperanza de eternidad Los que estamos en Cristo Gracias Gracias porque Un día ya no habrá Más dolor ni enfermedad Ya no va a haber Tristeza ni separación Ya no va a haber pérdida Sino que habrá deleite En tu presencia Todo será iluminado Con la luz de tu presencia Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Ayúdame a entender Que aun cuando mi corazón esté roto por tu consuelo yo puedo tener alegría gracias Señor gracias Señor Willy me puedes poner el versículo y mira lo que declaro sobre ti en esta hora cuando pases por el valle de las lágrimas lo convertirás en región de manantiales las lluvias tempranas cubrirán de bendición ese valle Cada una de las lágrimas Que tú derrames Será convertido En una región de manantiales Los ríos de agua viva Del Padre Del Espíritu de Dios Sanando Consolando Llevándose Todo lo que te ha lastimado Poniendo bálsamo Y aceite en cada herida en forma de lluvia sobre ti hoy tu declaro lluvia bendición lluvia de bendición sobre ti en el nombre de jesús cuántos reciben esa lluvia de bendición levanta tus manos al cielo
1: ahí donde estás Espíritu sobre mí es tu lluvia sobre mí, tu bendición sobre mí tu amor sobre mí y mis ojos pueden ver que tú eres mi esperanza tú eres mi esperanza oh Espíritu Tu río sobre nosotros Ven Ven Señor Con toda fuerza Sobre nosotros Mi alma clama Abba Padre Ven sobre mí Uy no me olvido De tus beneficios Cuando te entrego Mi corazón Cuando deposito Todas mis fuerzas Toda mi esperanza en mi Salvador
0: Ahora en el nombre de Jesús, yo ordeno que sea quebrantada toda fortaleza en el corazón, de dureza de corazón. Esos que han dicho por mucho tiempo, es que yo no lloro, es que a mí no me salen lágrimas, que lleva mucho tiempo reprimiendo el llanto, reprimiendo el dolor, en el nombre de Jesús, yo declaro que se rompen las fuentes ahora. Y comienza esta semana un llanto en la presencia de Dios, un llanto, un llanto que es incontenible, un llanto que trae sanidad, un llanto que desata la presencia de Dios en medio de tu vida, en medio de tu dolor, un llanto que trae bálsamo. no sé si aquí hay alguien que en el día de hoy dice, yo necesito oración, si tú necesitas oración, yo te hago una invitación, pasa al altar vamos a estar orando por ti, ese es un llamado, segundo llamado que voy a hacer en el día de hoy, si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú no le has entregado tu vida al Señor y sabes que lo necesitas desesperadamente Hoy es el día Yo te quiero decir Si estás quebrantado ¿está acá? Si estás quebrantado De corazón Si tu corazón ha sido roto Es el momento en que tú puedas Tener la oportunidad De conocer a Dios De verdad Derrama tus lágrimas en la presencia Del Señor Tu dolor no es en vano Él va a usar ese dolor Con un propósito Para levantarte, para bendecirte, para darte forma. Entrégale tu vida al Señor. Estamos aquí para acompañarte, para ayudarte a crecer. El próximo fin de semana tenemos el retiro. Haré nacer un nuevo día. Yo te invito y te espero para las mujeres. Y si eres hombre, el otro fin de semana. Levántate despierta, así que en el nombre de Jesús, sé bendecido con paz, sé bendecido con gozo si tienes necesidad de oración puedes comunicarte al teléfono de la iglesia 787 7550090. Dios te bendiga